0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode movie Gilantes. Hallo. Mein Name ist Michael Heide.
1: Mein Name ist Dennis Kautz.
0: Und wir sehen uns alle Comic-Verfilmungen an, die es gibt. Oh ja. Egal wie gut, egal aus welchem Land. Heute haben wir ein ganz internationales Ding. Ein südkoreanischer Regisseur in einer Produktion mit Hollywood-Darstellern, basierend auf einem französischen Comic. Snowpiercer.
1: Richtig. Ich weiß gar nichts über diesen Film.
0: Ich habe ihn tatsächlich schon mal vor Jahren gesehen, als er halt rauskam. Äh, damals fand ich ihn ziemlich gut. Seitdem habe ich noch mehr von Bong jun ho gesehen und bin ziemlich begeistert. Wir haben diesen Film jetzt auch ein bisschen vorgezogen, weil Bong Joon-ho gerade erst letztes Wochenende enorm viele Oscars bekommen hat.
1: Für Parasite, richtig?
0: Genau. Insgesamt vier Oscars für Parasite. Boah. Ich vermute mal, zu dem Zeitpunkt, an dem wir jetzt diese Episode hochladen, werde ich ihn gesehen haben. Aber zum Zeitpunkt dieser Aufnahme habe ich es auch noch nicht gesehen. Aber ich kenne äh, unter anderem auch die Host. Sag mir nichts. Super schräger Monsterfilm. Okay. Spielt in Südkorea. Und du hast halt im Endeffekt so ein... Also ist ein bisschen zu klein für ein Kaiju, aber halt so ein mutiertes Viech, das okay. durch die Stadt rennt und Leute frisst und einen Virus verbreitet. Und du hast eine kleine südkoreanische Familie ein älterer Herr, zwei Söhne, eine Tochter, eine Enkeltochter und die haben halt so einen kleinen Imbissstand und die werden dann in dieses ganze Ding reingezogen. Das fängt so ein bisschen an wie Cloverfield, ist aber sehr viel persönlicher, weil es wirklich nur bei dieser Familie bleibt, was die erlebt. Okay. Dass die dann auch in Quarantäne versetzt werden, dass sie zwischendurch glauben, die Enkeltochter sei tot, dann aber mitbekommen, okay, ist sie doch nicht und dann ziehen sie los, um das Kind aus der Kanalisation rauszuholen. Komödie, Drama, Science-Fiction, Horror, alles durcheinander, mhm. aber richtig, richtig gut. Okay. Und auf der Basis des Erfolgs von The Host durfte Bong Joon-Ho dann Snowpiercer verfilmen. Ein Film, an dem er sich schon vorher die Rechte gesichert hatte, aber es hinterher genug Budget zusammenbekommen hat. Und er hat wirklich ein gigantisches Line-Up an Stars bekommen. Aber dazu später mehr. Jetzt sehen wir uns den Film erstmal an, damit Dennis auch mitreden kann.
1: Genau. Und wenn ihr den Film auch noch nicht kennt, habt ihr jetzt wieder mal die Chance den Film zu gucken.
0: Ja, wir schauen uns die Blu-Ray an. Ich glaube, der ist aber auch auf Netflix. Falls das für jemanden von euch relevant ist. Und gleich sind wir wieder hier. Bis gleich. Und da sind wir wieder.
1: Hallo. Ah, ja, guter Film. Sehr guter Film. Dann würde ich nicht sagen, sehr gut. Gut, ja. Großartig vielleicht auch, aber sehr gut nicht.
0: Großartig, aber nicht sehr gut. Okay, ja. das wird jetzt eine spannende Unterhaltung. Aber vielleicht erst nochmal die Zusammenfassung für die von euch, die den Film gerade nicht gesehen haben oder generell, die ihn noch nicht gesehen haben. Der Film ist völlige Science-Fiction-Utopie. Das widerspricht sämtlichen Fakten. Ja. Denn in der Welt von Snowpiercer haben sich die Nationen 2014 zusammengetan, um was gegen Global Warming zu unternehmen.
1: Sind so uns, äh, obwohl wir sechs Jahre später sind, einen Schritt voraus.
0: Ja, leider mehr als einen Schritt, denn das Gas, das sie in die Atmosphäre gesprüht haben, CW7, war etwas zu effizient und die ganze Erde ist runtergekühlt und effektiv ist es nicht mehr möglich, dort zu leben. Die letzten Überlebenden sind alle an Bord eines einzigen gigantischen Zuges, der auf einem 438.000 Kilometer langen Schienennetz über fünf Kontinente hinweg immer im Kreis fährt.
1: Der einzige Kontinent, wo er nicht fährt, ist Australien. Und Antarktis. Ja, und Antarktis. Ähm, aber das lässt sich wahrscheinlich damit erklären, dass die Abstände von, ich nenne es jetzt mal, Eurasien, Afrika zu Arktis, Australien zu viel Wasser sie, ist. Sie bräuchten
0: zu viele Brücken. Genau. Ja. Also sie haben in der Welt von Snowpiercer halt durchaus eine Brücke zwischen Russland und Kanada, also Alaska.
1: Ja, zwischen Europa und Afrika. Egal. Wir haben keine genaue Angabe, wie kalt es jetzt ist, aber es liegt irgendwo zwischen absoluter Nullpunkt und minus 70, 80 Grad. Wir kriegen tatsächlich keine
0: genauen Angaben, aber relativ zu Beginn des Films wird der Arm eines Passagiers aus dem Zug hinausgehalten und innerhalb von sieben Minuten ist er völlig vereist.
1: Die und Chemiker unter uns und Physiker können jetzt wahrscheinlich genau ausrechnen, wie lange ein männlicher Arm braucht, um bei wie viel Grad. Ja. Wobei
0: die Physik in dem Film eh so ein bisschen absurd ist. Ja, gut. Aber es ist ja auch kein Dokumentarfilm. Richtig. Es ist sozialkritische Science-Fiction-Dystopie mit einer sehr billigen, aber auch unglaublich effizienten Metapher. Ja. Je weiter vorne du im Zug bist, umso besser hast du es. Auf Kosten von denen, die hinter dir sind. Es
1: ist quasi eine Pyramide auf Gleisen.
0: Ja. Es gibt einen Film High Rise über einen Wolkenkratzer, der halt ähnlich aufgebaut ist, wo die unten halt ausgebeutet werden und oben hast du die Penthouse Apartments von den 1%. Mhm.
1: Was ich mich gerade frage, ähm, Waterworld. Ja. Ist ja das der einzige Film und das einzige, was ich kenne, was das sogenannte Waterpunk-Genre bekommt. Also der Cyberpunk, Steampunk.
0: Ja, ja, ist schon klar. Ich überlege gerade, ob es noch weitere Fälle als Waterworld gibt oder ob der einfach so katastrophal erfolglos war, dass es niemand anderes versucht hat.
1: Das kann gut sein. Zählt der Film schon zu Snowpunk?
0: Nicht wirklich.
1: Ja, du hast ja von der Schneewelt hast du ja nicht so viel.
0: Ja. Also eine ne, ne potenzielle Fortsetzung wäre vermutlich Snowpunk. Ja. Aber wir greifen schon wieder vorweg. Wir haben halt in diesem Zug den vollendeten Faschismus, wie ihn die AfD gerne hätte. Wer damals bei Betreten des Zuges eine erste Klasse Fahrkarte hatte, hat sich und seinen Nachkommen halt für alle Zeiten Luxus gesichert. Und alle, die weiter hinten sind, müssen für den Luxus von denen vorne halt wirklich schuften.
1: Ich frage mich gerade, das wird ja dem Föhnley gesagt, ist, war das so eine Art Kickstarter? Dass alle, die, weil du kannst ja nicht davon ausgehen, dass sie das Ticket gekauft haben, weil das, sagen wir mal, vor dem Zug, bevor der losgefahren ist, war ein Eingang, wo du ein Ticket kaufen konntest. Das Geld, was du da ja benutzt, hat ja gar keinen Wert. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass es eine Art Kickstarter war, dass du vorher investieren musstest, um danach quasi das Ticket zu bekommen. Weil alles andere würde keinen Sinn ergeben.
0: Es gibt in Per Anhalter durch die Galaxis von Douglas Adams mhm. einen Planeten, der kaputt geht, der auch evakuiert werden muss, mithilfe von drei Archen. In der einen Arche ist die komplette Oberschicht, in der einen Arche ist die komplette Unterschicht und in der Arche dazwischen ist halt der Mittelstand. Und diese Arche geht leider, leider, leider verloren, sodass nur die anderen beiden ankommen und der Oberschicht nichts anderes übrig bleibt, als die anderen auszubeuten. Ja, natürlich. Und hier ist es vermutlich irgendwie ähnlich gelaufen. Wir erfahren nicht wirklich viel zu der Welt, bevor mhm. der Zug losfuhr, der Zug der Snowpiercer, der so heißt, weil er halt durch die Schneemengen durchfährt, das Eis vorne aufsammelt, zu Trinkwasser verarbeitet und dann immer
1: weiterfährt. Wir lernen auch den Hauptcharakter kennen,
0: ja. und zwar Curtis Everett. Genau, gespielt von Chris Evans. Der Name ist sicherlich nicht zufällig sehr
1: ähnlich. Ich weiß ja nicht, ob der im Comic auch so heißt. Nein,
0: nee. nein. das Einzige, was sie übernommen haben, ist diese Grundprämisse. Wir haben eine Eiszeit, wir haben diesen Zug, der fährt durch die Gegend, es gibt Klassengesellschaft. Und auf der Basis hat Bong Joon-ho ein völlig eigenes Drehbuch geschrieben, mit völlig eigenen Charakteren. Es ist aktuell eine Serie in der Mache, eine Snowpiercer TV-Serie, mit dem Marquis de Lafayette in der Hauptrolle. Uh. Aber da weiß ich auch nicht viel drüber, außer dass es dann nochmal eine andere Story ist. Okay. Wobei ich schon gehört habe, da die in einer Fernsehserie sehr viel mehr Zeit haben als in so einem Film oder auch in einem einzelnen Bande dessinée, mhm. haben sie da auch die Möglichkeit mehr über die Welt zu verraten und mehr über die Politik, die zu diesen Zuständen geführt hat.
1: Ich kann mir gut vorstellen, dass, das, dass die Serie anfängt, bevor das alles einfriert.
0: Oder sie machen ganz viele Rückblenden. Oder so. Da gibt es ja genug Möglichkeiten. Aber wir rezensieren jetzt nicht die Serie, die noch gar nicht angelaufen ist, sondern den Film. Curtis Everett plant die Revolution. Er lebt halt ganz, ganz hinten in den Slums des Zuges, völlig überbevölkert und katastrophale Zustände. Es ist halt so wirklich so ein notdürftig zusammengeflicktes Steampunk-Dasein. Die ernähren sich von Proteinriegeln, die aus Insekten zusammengepresst werden.
1: Was ich jetzt ehrlich gesagt nicht schlimm finde.
0: An sich nicht, aber wenn du den Rest des Zuges siehst, dann weißt du, wie unnötig das ist. Ja
1: klar, es ist unnötig, aber äh, es gibt ja eine Szene, wo man das Gesicht von äh, Chris Evans sieht, wenn er sieht, dass diese Proteinsachen aus Insekten gemacht werden. Und ich habe ja äh, schon mit einem Freund zusammen einen Test gemacht. Wir haben verschiedene Lebensmittel aus Insekten äh, gekauft und gegessen. Also ich fände es jetzt nicht so schlimm. Gut, wobei diese Riegel
0: auch wirklich aussehen wie irgendein Glibber. Die haben sie halt aus Algen und Gelatine und noch irgendwas für den Film produziert. Klingt gut. Tilda Swinton mochte den
1: Geschmack. Ich kann mir gut vorstellen, dass das ähnlich schmeckt wie Sushi, wenn das schon aus Algen gemacht ist. Und der Sushi-Geschmack kommt ja meiner Meinung nach hauptsächlich von den Nori-Blättern. Und wenn man kein Sushi-Fan ist, kann ich mir vorstellen, dass das eklig ist.
0: Ja. Nun gut, wie gesagt, Curtis Everett plant die Revolution zusammen mit Gilliam, einem alten Mann, gespielt von John Hurt. Das ist übrigens ganz lustig. So ziemlich jede große Rolle in dem Film war schon in mindestens einer anderen Comic-Verfilmung. Oder war es dann, nachdem Snowpiercer herauskam? Also, Chris Evans müssen wir nicht groß drüber reden. Der war in Fantastic Four, der war in Losers, der war in Scott Pilgrim, der war in Marvel-Comics-Filmen als Captain America. Der wird vermutlich noch drei andere Comic-Franchises abklappern, bevor er in Ruhestand geht.
1: Wahrscheinlich, der fehlt noch im DC-Universum.
0: Der wäre so ein großartiger Superman.
1: Mit dem Lächeln, das er hat, ja.
0: Ja. Mit dieser ganzen Ausstrahlung, mit diesem Selbstbewusstsein. Ja. Mit dem Körperbau. Körperbau ist auch ein ganz lustiges Ding. Die haben den Film gedreht, unmittelbar nach Avengers. Mhm. Dieser Film, in dem Chris Evans einen Bart trägt, ist der Grund dafür, dass in der Post-Credit-Scene von Avengers, die sie ja erst am Tag der Filmpremiere gedreht haben, wo sie dann in dieser Shawarma-Bar sitzen, dass er da sein Gesicht zuhält. Er trägt an dieser Stelle halt eine blonde Perücke und er hat irgendein falsches... Plastikkin vor dem Gesicht und damit man das nicht sieht, ist sein Kopf halt auf die Hand aufgestützt, weil Marvel nicht so dumm ist und seinem Hauptcharakter einen Bart mit CGI wegmachen lässt.
1: Nur damit ihr eine ungefähre Vorstellung habt, Avengers ist von 2012, Snowpiercer ist von 2013, also quasi unmittelbar nach Avengers. Ja, und
0: das größte Problem, das die Filmemacher hatten, war, den unglaublichen Muskelberg von Chris Evans zu verstecken. Der ist halt die ganze Zeit in so Lumpen gehüllt und, und der sieht schon stattlich aus. Aber man sieht halt nicht diese Super Soldier. Ja,
1: wenn er aus der Maschine steigt. Ja, ja, ja ja genau.
0: Das ist halt dann doch wieder zumindest eine andere Wirkung. Auch wenn er diese Muskeln wahrscheinlich da noch hatte. Zumindest ja. den Großteil davon. Ich weiß nicht, wie schnell sich das abbaut, wenn du nicht weiter trainierst und fünf Hähnchen am Tag verspeist.
1: Kannst du nicht sagen.
0: Der Plan ist es jedenfalls sich durch den gesamten Zug bis ganz nach vorne durchzukämpfen, den Maschinenraum zu übernehmen und Wilford, den Erbauer des Zuges, Lokführer und Oberhaupt der Religion an Bord des Zuges, zu töten. Dann neue Machtverhältnisse zu etablieren und Sozialismus zu verbreiten. Ja. Um diese Revolution vorzubereiten, sammeln sie sehr, sehr lange Cronole, Das ist ein Industrieabfall, der bei der Maschine des Zugs anfällt, hochbrennbar ist und vor allen Dingen high macht. Also so wie Leute heutzutage vielleicht Klebstoff schnüffeln, so ist es in der Zukunft Chronol. Und das sammeln sie halt wirklich über einen längeren Zeitraum hinweg. Und sie tauschen ihre Proteinvorräte gegen dieses Cronol und sammeln halt wirklich eine große Menge an. Weil sie das Zeug brauchen, um einen Mann zu überzeugen der sie an die Front bringen soll. Als Timmy, der Sohn von Curtis' bekannten Tanja, von Wilfords Assistentin Claude, entführt wird, also aus dem hinteren Teil rausgerissen wird, um vorne irgendetwas zu tun, wovon sie hier noch nichts wissen, ist halt der Zeitpunkt gekommen. Gilliam redet mit Mason, dem Propagandaminister des Zuges, gespielt von Tilda Swinton und verlangt eine Audienz bei Wilford in der Lok vorne. Als Mason's Sturmtruppen mit ihren Gewehren auf Gilliam zielen, nennt Mason die Waffen nutzlos, was Curtis auf die Idee bringt, dass der unterdrückenden Klasse einfach die Munition ausgegangen ist in all den Jahren an Bord des Zuges.
1: Es gab vor ein paar Jahren gab's schon mal eine Rebellion. Es gab immer mal wieder eine. Genau, aber es gab halt eine, wo die richtig viel rumgeballert haben. Und deswegen geht Curtis davon aus, dass die keine Munition mehr ja. haben. In ja, Kombination das mit, äh, dass die Waffen nutzlos sind.
0: Ja. Und zusammen mit Tanya, übrigens gespielt von Octavia Spencer, die war auch schon im allerersten Spider-Man-Film von Sam Raimi. Allerdings auch nur in einer kleinen Gastrolle. Mittlerweile ist sie dreimal für einen Oscar nominiert gewesen, hat sogar einmal gewonnen für The Help. Ich glaube, das bekannteste von ihr dürfte aber Hidden Figures sein. Egal. Zusammen mit Tanya und Edgar, gespielt von Jamie Bell, der in Tintin gespielt hat und der in fan stick Ben Grimm, also The Thing, gespielt hat. Bekannt wurde der als Billy Elliot. Das ist Billy Elliot? Das ist Billy Elliot. Ach, krass. Jedenfalls alle zusammen zetteln sie dann einen kleinen Aufstand an und mit einem aus alten Metallfässern MacGyverten Rambock preschen sie nach vorne vor. Ein Waggon weiter oder zwei Waggons weiter finden sie dann den koreanischen Chronol Junkie Nam, der übrigens schon in The Host von Bong Jun ho mitgespielt hat. Und Nam ist derjenige, der einst die Security des Zugs entworfen hat und der die Türen öffnen kann. Und der ist halt hinter diesem Cronall her. Das letzte bisschen Luxus, das ihm nach Entwurf der Security-Sachen bleibt, sind die letzten Zigaretten an Bord des Zuges und somit die letzten Zigaretten der Welt.
1: Ja. Zwei hat er noch,
0: eine raucht er jetzt hier demonstrativ.
1: Das Problem mit ihm ist, anscheinend spricht er kein Englisch, sondern nur Koreanisch.
0: Ja, aber Was sie haben so einen kleinen elektronischen Übersetzer, der gesprochene Sprache direkt umwandelt. Curtis und seine MitstreiterInnen machen Nahm ein Angebot. Für jede Waggontür, die er ihnen auf den Weg nach vorne öffnet, soll er einen Klumpen Cronall bekommen. Nahm handelt zwei Klumpen aus und verlangt, dass seine Tochter Jonah mitkommt. Zwei Klumpen ist mehr, als sie einen geplant hatten, aber es muss halt irgendwie gehen. Und nach ein paar Türen stoßen sie dann auf vermummte Stormtrooper mit Äxten, die als wortlose Warnung und als Statussymbol, um denen zu zeigen, hey, seht mal, was wir hier einfach wegschmeißen, einem Fisch den Bauch aufschlitzen. Wurde die ernähren sich von seit, seit Jahrzehnten, also seit fast 18 Jahren, von nichts anderem als von diesen Insektenriegeln, und die haben einen Fisch, einen, einen verspeisbaren, einen verzehrbaren Fisch. Oh. Schlitzen neben den Bauch auf, wortlos, und schmeißen ihn auf den Boden. Das ist eine Szene, für die Bong Joon-ho ziemlich kämpfen musste. Der hatte massive Probleme mit dem Film, denn der Hauptproduzent ist der größte Superschurke Hollywoods, Harvey Weinstein. Oh. Und der hatte ganz, ganz eigene Vorstellungen von dem Film. Nee, nee, diese Fischszene brauchen wir nicht. Macht mal lieber noch mehr Action. Die Leute wollen Action sehen. Und ach, der Film braucht unbedingt noch einen Prolog und einen Epilog und äh, Voice-Over wie in Blade Runner, der einem den kompletten Film nochmal erklärt, weil die Leute ja zu dumm sind, um den sonst zu verstehen. Und das wollte Bong jun ho alles nicht. Und er hat dann Weinstein erzählt, nein, nein, die Szene mit dem Fisch muss rein, die ist eine Anspielung auf meinen verstorbenen Vater, der war Fischer und ist dann in Tränen ausgebrochen. Und Weinstein hat gesagt, ja von mir aus Scheiß drauf, dann lass den Fisch halt im Film.
1: Och, großartig dieser Mann.
0: Bong Joon Ho hat sich totgelacht in dem Interview und hat gesagt, nee, ich habe das alles erfunden, mein Vater war gar kein Fischer.
1: Aber es ist so eine ausdrucksstarke Szene, wenn ja, auf sowas kann man nicht verzichten.
0: Weinstein fand das aber trotzdem alles nicht so lustig und letzten Endes kam der Film dann in Amerika in sehr viel weniger Kinos auf die Leinwand als vorher geplant war und das hat den Siegeszug und die Karriere von Bong Joon-ho tierisch ausgebremst. Der musste sich dann daraufhin erstmal an Netflix verkaufen und hat da den sehr underrated Okja gedreht, in dem Jake Gyllenhaal völlig
1: fantastisch, wahnsinnig ist.
0: Okay. Sorry, ich muss
1: gerade lachen, weil du gesagt hast, Siegeszug.
0: Ah, ja. Weil Snowpiercer ja. ein Zug ist. Haha. <lacht> es kommt zum Kampf. Und die mit Äxten bewaffneten Wachen knüppeln halt alles nieder. Curtis rutscht ausgerechnet auf dem Fisch aus und wird fast von der Axt getötet, aber schafft es dann gerade noch eben zur Seite gezogen zu werden und die Rebellen schaffen es dann halt, die Wachen zu überwältigen und denen vor allen Dingen die Äxte abzunehmen, womit sie jetzt bessere Karten haben beim nächsten Waggon. Dann passiert der Zug die Jekaterina-Brücke und die markiert in Ermangelung an Kalendern das neue Jahr. Der Zug braucht etwa ein Jahr für seine Umrundung, also ziemlich genau ein Jahr und darum haben die die Feiertage nicht an Daten auf dem Kalender gekoppelt, sondern an Orte, durch die sie fahren oder über die sie fahren.
1: Fährt er eigentlich alle vier Jahre langsamer? Ja, Dennis. Okay, gut zu wissen.
0: Mason kommt dann halt dazu, hält eine Ansprache, ohne Wilford wären alle im Zug lange tot und jeder hat seinen zugedachten Platz und so ist das nun mal... Und die Bevölkerung muss auch ausgedünnt werden. Das heißt, es müssen jetzt 74% der Leute sterben. Und unmittelbar danach geht es in den Tunnel. Und die Stormtrooper haben Nachtsichtgeräte, die aufständischen aber nicht. Aber sie bringen Fackeln aus dem hinteren Teil des Zuges nach vorne und gleichen den Vorteil wieder aus. Und Edgar stirbt. Also das war jetzt Jamie Bell. Aber immerhin schaffen sie es, auch Mason zu überwältigen. Und der bietet an, die Rebellen bis zur Lok zu führen, aber nur wenn Curtis Wolford tötet und ihn, also Mason, am Leben lässt. Das ist übrigens ganz interessant. Mason wird gespielt von Tilda Swinton, die Rolle war aber ursprünglich geschrieben für John C. Riley. Sagt mir nichts. Der hat sehr viele sehr dumme Komödien gespielt, der war in diesem Holmes und Watson und in, in wie hieß dieser Ricky Bobby-Rennfahrerfilm. Okay. Der kann sehr viel mehr. Der hat in äh, Chicago die Nummer Mr. Cellophane gesungen und das ist großartig und für mich der Höhepunkt des Films. Okay. Der war auch in Guardians of the Galaxy, einer von den Nova Core Polizisten. Ich zeig dir nachher mal ein bisschen Bild.
1: dicker. Mhm.
0: Ja, okay. Mit ich weiß, so einem wie du leichten Lockenkopf. Ja. Die Rolle war für den geschrieben und aus irgendeinem Grund hat er sie nicht bekommen, aber Tilda Swinton schon und Bong Joon Ho hat das Skript nicht abgeändert. Das heißt, Mason wird die ganze Zeit immer noch als Mann bezeichnet. Oh, cool. Die reden Mason die ganze Zeit mit Sir an und es gibt irgendwo eine Zeile mit He und sowas. Finde ich gut. Ja. Vor dem Treibhauswagen, in dem Obst angebaut wird, trennt sich dann die Rebellengruppe. Nur die, die für die Mission wirklich wichtig sind oder die wie Tanja und Andrew, von dem ich noch gar nicht gesprochen habe, ihre Kinder verloren haben.
1: Andrew ist der, dessen Arm aus dem Zug gehalten wird.
0: Genau, gespielt von Ewan Bremner, den kennt man in erster Linie aus Trainspotting, war aber mittlerweile auch in Wonder Woman. Und der Rest geht dann halt mit Gilliam zurück nach hinten, um die überwältigten Trooper zu bewachen. Genau. Wir, se wir sehen außerdem einen Hühnerzuchtwagen und einen Aquariumwagen, in dem Fische für Sushi für die erste Klasse Passagiere gehalten werden.
1: Aber Sushi gibt's nur zweimal im Jahr. Genau. Im Januar und im Juni.
0: Juli, glaube ich.
1: Ich meine
0: Juni. Ich meine genau sechs Monate Abstand, aber.
1: Okay.
0: Mason erklärt, die Vorräte würden zwar theoretisch für mehr reichen, aber der glorreiche Plan sieht nun mal nicht mehr vor. Ein Waggon weiter ist dann die Schule, wo die Kinder der ersten Klasse von einer namenlosen Lehrerin, gespielt von Allison Pill, Kim Pine aus Scott Pilgrim, in den Personenkult um Wilford indoktriniert werden. Und wo ihnen auch eingetrichtert wird, die Passagiere vom Zugende, das sind alles faule Asoziale, die aus Spaß in ihre eigene Scheiße schlafen und sowas. Und die Kinder plappern das dann noch mit leuchtenden Augen nach und du merkst halt wirklich, wie die in diesem faschistischen System aufgehen, das ist gruselig. Und sie sehen aus dem Fenster die sieben, und das waren ein paar Revolutionäre, die vor 15 Jahren einen Aufstand versucht haben und die dann den Zug verlassen haben, bloß um dann in der Kälte zu erfrieren. Dann gibt es, weil Neujahr ist, gekochte Eier und eine Überraschung, denn das Imperium hat sehr wohl noch Munition.
1: Was ich bei dieser Eiervergabe, die die machen, schön finde, ist, wenn Tanja diesem blonden Mädchen einfach das Eis auf die Stirn klatscht, um das aufzumachen. Ja, nicht großartig.
0: Tanja ist eh toll. Die hat viel
1: zu wenig zu tun in dem Film. Ähm, Curtis, was wir auch noch nicht gewähnt, erwähnt haben, bekommt die ganze Zeit so kleine Briefe von wem erfahren wir erst viel, viel später. Ja. Und da steht dann zum Beispiel drin, wen sie befreien müssen, um die Tore aufzumachen. Ja. Und in diesem Ei, was er bekommt, ist auch so ein Brief drin, wo einfach nur steht Blut. Ja. Und in dem Moment, wo er es halt liest, geht die Ballerei los und die merken, dass, die, dass das Imperium noch immer Munition hat. Und es sterben sehr, sehr viele Leute.
0: Ja, Gilliam nimmt halt ganz am Anfang immer diese roten Zettelchen entgegen, die in so kleinen Metallkapseln nach hinten geliefert werden. Er sagt halt nur, er hat irgendwo weiter vorne einen Spion und näher geht er da nicht drauf ein. Curtis muss eine Übertragung davon ansehen, wie die halt alle hingerichtet werden und wie auch Gilliam exekutiert wird. Andrew überlebt das auch nicht, er wird hier auch erschossen. Und Curtis kommt aber jetzt an eine Schusswaffe und exekutiert Mason und kommt dann in der übertrieben dekadenten ersten Klasse an. Und das ist halt wirklich gigantischer Kontrast. Bis hierhin denkst du halt, ja, die Erde ist kurzfristig vereist, also haben sie notdürftig diesen Steampunk-Zug da sich ähm aber es ist halt so übertrieben dekadent in dieser ersten Klasse. Diese Damen sitzen untätig in Pelzmänteln rum, alles schwelgt im Luxus, es gibt einen eigenen Sauna-Waggon, es gibt einen
1: Poolwaggon.
0: Hm. Und das ist halt wirklich gar kein Vergleich zu den dystopischen Zuständen weiter hinten. Und wenn du halt weißt, dass die regelmäßig Steaks bekommen, dass die regelmäßig Hühnchen bekommen, dass die regelmäßig Sushi bekommen, wenn auch nur
1: zweimal im Jahr. aber ja, Die gehen zum Beispiel durch einen Wagen, was quasi ein Tiefkühler ist, und da hängen Schweinehälften, Rinderhälften, an den Wänden hängen überall Hühnchen. Also denen geht's richtig
0: gut. Ja, die gehen halt auch durch so einen Treibhauswagen, wo sie Obst anbauen. Also ja. das ist sogar noch irgendwo nachhaltig produziert. Die haben nicht einfach nur Vorräte, die irgendwann aufgehen, sondern das System lässt sich theoretisch unendlich lange aufrechterhalten. Ja. Und als der extrem lange Zug dann in eine sehr enge Kurve geht, wird Curtis über zwei Fenster hinweg von Franco beschossen. Das ist halt einer der Handlanger von Wilford. Und Curtis überlebt auch das und ein Stück weiter dann im Saunawagen treffen sie dann irgendwann auf Franco selbst. Und es opfert sich Gray, das ist der Mann von Gilliam gewesen, um Curtis das Leben zu retten. Nam und Jona überwältigen Franco. Tanja hat es nicht geschafft in dieser Schießerei. Und sie fleht Curtis nochmal an, Timmy zu retten. Und Curtis verspricht das und sie stirbt. Ein Wagon weiter ist dann der Club, wo die Frontpassagiere eine endlose Party feiern. Also wirklich Stroboskop, Techno, du hast Kostümchen...
1: Du hast, wenn Curtis, also Chris Evans, durch die einzelnen Waggons zieht, du hast quasi pro Waggon eine eigene Zeitzone. Du hast diesen Waggon, der so ein bisschen aussieht wie die Passagierzüge, ich weiß nicht, ob die immer noch aussehen, aber was man so aus Filmen und Spielen kennt, die so in den Ende 18. Jahrhundert spielen, wo du rechts diesen Gang hast und links in die ganzen Kabinen.
0: Ja, so Orient Express-mäßig. Genau, so
1: Orient mhm. Express. Einmal hast du so einen Zug, wo die ganzen Reichen sind und da anscheinend auch eine Schönheitsklinik drin haben.
0: ja zumindest so eine Wellness Farm, irgendwie sowas. Genau,
1: dann hat man einmal diesen Zug, wo die ganzen Bäume hängen und da sieht's aus, als wäre es der Garten Eden quasi. Ach ja. Ja, ist jetzt übertrieben, aber du hast diese Orangenbäume und sowas alles. Und dann hast du auf einmal diesen Nachtzug, was ja nicht irgendwie Stunden später ist, sondern das sind so 20, 30 Minuten, nachdem die in den anderen Abteilen waren, und da ist einfach eine Party. Da sind halt die Fenster verdunkelt. Ja. Und du hast halt
0: dann nur strobo und Diskokugeln und sowas. Und Partygäste mit Flügelchen auf dem Rücken. Ja, und dann sind sie schon am Maschinenwagen angekommen. Und Curtis gibt Nam seinen letzten Krümel-Chronol. Das ist halt gerade soeben aufgegangen. Und Nam gibt dann Curtis seine letzte Zigarette. Und die beiden unterhalten sich über die Gräuel, die sie erlebt haben. Und Curtis berichtet von Menschen, die vor Erfindung der Proteinriegel einfach einander verspeist haben, um zu überleben. Und er hatte dann wohl irgendwann ein Baby gefunden und, und war gewillt, es zu verspeisen, als dann Gillian seinen eigenen Arm abgeschnitten hat und gesagt hat, okay, dann ess doch lieber das hier und lass das Kind leben. Dieses Kind wurde später Edgar. 18 Jahre später hat Curtis das alles nicht vergessen und ist jetzt an der Tür zur Lok angekommen und er will jetzt ein für alle Mal Schluss machen mit dieser Ausbeutung. Und er verlangt, dass Nam die Tür öffnet, aber die Tür will er gar nicht öffnen, sondern die Zugtür nach außen. Er will den Zug verlassen und er berichtet von einem Flugzeugwrack an dieser Neujahrsbrücke, das ja. er jedes Jahr beobachtet und auf dem jedes Jahr weniger Schnee liegt. Es hat begonnen zu tauen und er vermutet mit genug Pelzmänteln und dergleichen ist es mittlerweile draußen möglich zu überleben.
1: Ich meine, wie du schon sagtest, diese sieben oder so haben vor 15 Jahren versucht rauszugehen und jetzt 15 Jahre später... Und wenn es seitdem immer
0: konstant ein kleines Stückchen wärmer wurde...
1: Genau. Es gibt auch eine Szene bei dieser Schießerei, in dieser Kurve, wo eine Schneeflocke ja. reinfliegt und da sagt Nam auch, das war Schnee, der auftaucht, wenn... Der Schnee anfängt aufzutauen. Gratulation zu diesem Zungenbrecher. Und dafür hat er auch dieses Chrono gesammelt, weil es ist hochentzündlich und explosiv und er formt quasi aus den ganzen Stücken, die er gesammelt hat, ein Päckchen C4. Ja. Also quasi, es sieht so ähnlich aus. Das es wird halt
0: benutzt wie C4, genau.
1: Genau. Er will C4. halt
0: die Tür aufsprengen.
1: Ja. Das Problem ist, Curtis ist davon nicht so begeistert yep. und hat auch das letzte Streichholz.
0: Ja, denn Nam hatte ihm ja sein Zigarettendöschen gegeben und da waren die Streichhölzer drin. Und Nam versucht dann irgendwie mit ein paar Funken das zu zünden, aber das klappt nicht so richtig. Und das ist dann auch der Moment, in dem die Loktür von innen geöffnet wird. Und Claude, die Assistentin von Wilford, die am Anfang die Kinder entführt hat, kommt raus, schießt auf Nam und spricht Curtis eine Einladung in die Lok aus. Wilford will ihn sprechen. Und das macht er dann auch und erzählt dann, dass jeder seinen vorbestimmten Platz hat und es gibt keine Zeit mehr für natürliche Ausleser, also muss die menschliche Herde anders ausgedünnt werden, wie mit diesem künstlich hervorgerufenen Aufstand, denn Gilliam hat die ganze Zeit mit Wilford zusammengearbeitet. Der Aufstand hätte eigentlich schon im Tunnel enden sollen, damit gerade genug gestorben wären, damit am Zugende wieder mehr Platz für die Überlebenden gewesen wäre. Sie
1: brauchen die Passagiere am Zugende, unter anderem um Kinder zu produzieren. Wir fahren aber auch, dass nicht nur der, der Aufstand initiiert wurde, sondern auch alles davor, ja. weil das immer so eine Masche war, um quasi die Armen auszudünnen.
0: Ja. Und weil der Aufstand nicht im Tunnel aufgehalten wurde, musste Grim sterben. Weil dadurch halt sind zu viele Leute aus der ersten Klasse gestorben. Das war nicht Teil des Planes und äh, deswegen musste er sterben. Hulford äh, war es übrigens gewesen, der diese Nachrichtenkapseln geschrieben hatte, die Grim mit Informationen versorgt hatten. Und außerdem haben die beiden auch wohl ständig miteinander telefoniert.
1: Ja, das kommt manchmal so rüber, als hätten die beiden so eine Art Liebesbeziehung. Ich denke,
0: Gilliam ist schwul. Ich denke, es ist doch ziemlich eindeutig, dass er mit Grey zusammen ist. Ja,
1: mit Grey. Ja. Also quasi als so...
0: Die verabschieden sich etwas zu zärtlich, finde ich, um kein Paar zu sein. Ist Das ist natürlich also okay. möglich. Weil 18 Jahre sch schweißen halt auch irgendwie zusammen, aber...
1: Es wirkte für mich so, als hätten Gilliam und Wilford, genau, dass die wohl irgendwie auch so eine... Beziehung hatten.
0: Möglich. Zumindest gehen die beiden wohl schon sehr weit zurück. Genau. Also schon aus der Zeit, bevor der Zug gebaut wurde. Das wird halt zumindest angetieft und naja, es, ist, es gibt, ergibt sonst alles keinen Sinn, ja. wenn die sich dann erst kennengelernt hätten.
1: Und die sind auch beide plus minus ein paar Jahre ungefähr im selben Alter, also...
0: Ich müsste jetzt recherchieren, wann die Schauspieler geboren sind, aber...
1: Ja, es geht ja nicht um die Schauspieler, es geht um die Schauspieler.
0: Ja. Und es gibt eine Überraschung, Franco lebt noch. Und er nimmt das Messer, das in ihm drinsteckt, zieht es raus und macht sich dann auf den Weg nach vorne, wo die Partygäste gerade nach vorne strömen und äh, von Jona und Namen in Schach gehalten werden. Und Wolford bequatscht Curtis unterdessen weiter. Alles braucht sein Gleichgewicht, anders funktioniert es nun mal nicht. Und er macht sich langsam Sorge um seine Nachfolge, weil er ja auch nicht ewig diesen Zug führen kann und er hat Curtis als seinen Nachfolger ausgewählt um die Menschheit am Leben zu halten. Also, Franco hat sich inzwischen durch die Partygäste gezwängt und droht jetzt Namen zu töten. Und Jonah kriegt das aber nicht mit und hat schon die Lok betreten, um Curtis das Streichholz abzunehmen. Und sie zeigt ihm, wofür die Kinder eigentlich benötigt wurden. Unter dem nobelst verlegten Holzboden mit aufwendigen Mahaguni in Tarsien und also wirklich völlig übertriebenen Luxus für eine Lok. Unter diesem Holzboden ist halt der sehr schmale Maschinenbereich. Und das Gerät, das diese Maschinen gewartet hatte, weil die Maschine funktioniert zwar theoretisch unendlich lange, aber die einzelnen Teile nicht. Diese Maschine ist halt defekt. Und das, was sie jetzt brauchen, sind Kinder, die da reinpassen in diese super schmalen Ecken, um da halt alles per Hand zu machen.
1: Ich gehe mal davon aus, dass das, so wie es aussieht, eine Art... Schlammabwasser ist, die die Lok hinterlässt. Und dass die Rohre wo quasi, weil die Lok ist ja anscheinend mit Dampf betrieben.
0: Weiß ich nicht. Nicht? Das ist irgendeine Energieerzeugungsmethode, bei der dieses Cronole abfällt. Das wäre bei Dampf nicht der Fall.
1: Ja gut. Die Kinder sind dafür da, um die Überreste, die wahrscheinlich beim Erzeugen dieser Energie sind, aus diesen Rohren rauszuholen. Also das Cronole. Ja, quasi.
0: Das sieht ein bisschen so aus. Wilfred selber spricht halt wirklich von Wartung der Maschinen, dass da Teile ausgetauscht werden müssen und sowas. Vermutlich siehst du einfach nur ein Beispiel.
1: Vielleicht sind die Kinder ja auch das ausgetauschte Teil. Ja. Weil er sagt ja, dass das Teil, was ähm, da eigentlich sein sollte, kann man nicht mehr ersetzen. Und deswegen brauchten sie eine andere Lösung. Und dafür nehmen die halt die Kinder. Also gehe ich mal davon aus, dass er mit Ersatzteil die Kinder meint.
0: Curtis hatte sich jedenfalls wohl schon so langsam damit abgefunden, tatsächlich der Nachfolger von Wilfred zu werden, was ja auch ursprünglich sein Plan war, auch wenn er andere Machtübergabe-Vorgänge vor Augen hatte. Wird halt jetzt von Jonah überzeugt und knockt Wilfred durch die halbe Lok. Ja, und dann passiert alles auf einmal. Namen überwältigt Franco, Jonah zündet das Streichholz an Curtis opfert seinen Arm, um die Maschine aufzuhalten, damit Timmy da raus kann. Und das Cronall geht hoch. Die Explosion sprengt die Türe offen, aber löst auch eine Lawine aus und Schneemassen stürzen von den Bergen runter und begraben den Zug und schieben einzelne Waggons von der Brücke runter, über die sie gerade fahren. Oder nicht Brücke, es und so ein Pass. Ja. Ja. Waggon um Waggon stürzt in die Tiefe. Und dann haben wir so einen kurzen Moment Pause und Jona und Timmy verlassen den Zug in dicke Pelzmäntel gehüllt und sehen einen Eisbär. genau Das Leben geht weiter.
1: Der, der quasi in unserer Zeit kurz davor ist äh, zu sterben, ist da wahrscheinlich das einzige Tier, was es geschafft hat zu überleben.
0: Vielleicht nicht das einzige. Es gibt bestimmt auch irgendwelche Polarfüchse oder
1: ja. irgendwelche aber ich finde die Symbolik halt schön, dass bei uns die Eiskappen immer dünner werden und die Eisbären echt kurz vorm Ende sind. Und da ist der Eisbär das Erste, was man sieht, nachdem sie den Zug verlassen.
0: Ja. Und sowohl es bedeutet, dass die Außenwelt lebensfähig ist mit den richtigen Voraussetzungen. Das bedeutet halt auch, dass da draußen jetzt wieder andere gefahren warten. Ja. Und das meine ich halt mit. Eine Fortsetzung wäre sehr interessant, die jetzt die Welt da draußen zeigt. Die Fortsetzung hätte halt nicht diese starke Metapher vom Zug.
1: Wie fandest du den Film denn?
0: Sehr, sehr gut. Ich fand ihn a. sehr spannend, ich fand die Action sehr überzeugend, ich fand diese Metapher, wie gesagt, sehr naheliegend, aber auch unglaublich effizient und halt wirklich auch gut ausgereizt. Also sie haben alles rausgeholt aus dem Stoff. Wenn du die Prämisse hast, ja, da muss sich einer durch einen Zug von hinten nach vorne kämpfen, dann hast du halt so einen Stephen Seagal-Schwachsinn vor Augen.
1: Ja, oder so John Wick-mäßig.
0: Ja, aber der hier ist halt wirklich, der hat eine Aussage. Mhm.
1: Ich hatte an vielen Stellen, musste ich so an die Bibel denken. Bei so vielen Sachen.
0: Meinst du, weil die Tochter Jona heißt?
1: Nee, das nicht mal.
0: Jonah der Prophet, der im Inneren des Wales gefangen war und wieder raus wollte und.
1: Okay, das, das kommt jetzt noch dazu, aber irgendwie die Sache, so, weiß ich nicht, so, Chris Evans als, ich will jetzt nicht sagen Jesus, aber so als eher so in Richtung Moses. So der, der die, die nicht durch die Wüste führt, aber quasi durch den Zug. Und, ah, ich weiß es nicht, irgendwie.
0: Ich glaube, was du meinst, ist weniger göttliche Fantastik, sondern vielmehr, wie episch das alles ist. Oder?
1: Ja, schon so ein bisschen. Es, 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 es ist halt, es erinnert mich irgendwie an, so wie ich schon gesagt habe, so Mosesmäßig, an so eine Wanderung.
0: Ja, das ist es ja auch. Ja, aber klar. Halt
1: was auch sehr häufig in den Film vorkommt, ist die Zahl 7.
0: So häufig nicht. Fünf, sechs Mal. Es gab die sieben Aufständischen, die genau. da draußen erfroren sind.
1: Wie heißt dieses Gas, was sie in die Atmosphäre schießen? CW7, okay. Dann hast du, an irgendeiner Stelle hast du noch mal sieben. An noch zwei, drei Stellen. Die sieben ist schon, müsst ihr mal drauf achten, wenn ihr den Film guckt. Oder noch mal guckt, dass die sieben sehr dominant ist, was Zahlen angeht.
0: Hm. Naja, sieben ist halt die Zahl für alles. Es gibt sieben Öffnungen im Kopf. Zwei Augen, zwei Ohren, zwei Nasenlöcher, einen Mund. Mhm. Man konnte wohl im Mittelalter sieben Planeten am Himmel sehen. Oder Himmelskörper. Ich glaube, der Mond war einer davon. Okay. Sieben Tage in der Woche. Sieben Farben im Regenbogen. Also sieben heißt eigentlich immer alles, Gesamtheit. Wobei ich nicht weiß, ob das im Koreanischen auch so ist in der Kultur.
1: Ich weiß, es ist jetzt total uh, off-topic, aber in uh, Harry Potter ist ja auch die sieben sehr dominant. Sieben Bücher, sieben Schuljahre, sieben huck und sowas alles und ja, wo ranken wir ihn? Über unseren Japan-Blog Kenshin, Kenshin 2 und uh, Ghost in the Shell aber nicht weit über den Filmen. Finde ich schon. Was 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 ist denn über Kenshin? Kenshin 2 ist der
0: Da hätten wir Tim und Struppi.
1: Dann kommt Tim und Struppi, dann kommt Valerian, dann kommt Batman.
0: Und ich würde ihn Welcher über Batman? Batman setzen. Der von 89.
1: Nein, auf gar keinen Fall. Darunter, ja, über Tim und Struppi und über Valerian, aber nicht über Batman.
0: Batman ist knallbunt, ja. macht Spaß, hat aber nichts zu sagen. Die Prämisse von Batman ist was, wenn zwei gegeneinander kämpfen, der eine in Schwarz, der andere in Bunt, was vor allen Dingen keine Tiefe aus dem Film rausholt. Tolle Bilder, tolle schauspielerische Leistungen, gigantisches Setdesign, aber sehr flach, sehr hohl. Oh. Batman kommt aus einer Zeit, in der Hollywood noch nicht wusste, wie Comicverfilmungen funktionieren. Die haben sich halt gesagt, okay, es reicht, wenn die super naiv sind. Denn das sind Comics ja auch. Sind sie nicht, aber das dachten oh. sie zumindest. Es funktioniert nach Actionfilmregeln. Der Böse muss am Ende sterben und dies und das und jenes. Und Bong Joon-ho hat hier so viel mehr gemacht, finde ich. Ich würde ihn fast schon über Blade schieben. Nee. Blade ist halt auch sehr stylisch. Blade macht Spaß. Aber... Also Snowpiercer ist halt wirklich ein Kunstwerk.
1: Ich wollte dir den Batman gerade geben, ja. aber mit der Aussage über Blade auf gar keinen Fall. Blade ist ein Film, den werde ich in ein paar Jahren noch mal gucken. hatte nicht, den habe ich jetzt einmal geguckt, das reicht mir.
0: Ich habe den gesehen, als der rauskam 2014. Also alle fünf Jahre kann man den durchaus mal sehen.
1: Über Batman, ja. Über Blade auf gar keinen Fall.
0: Okay. Okay, aber dann haben wir zumindest einen Punkt. Snowpiercer ist der neue Platz 4 und hat Valerian aus den Top 5 rausgekickt uh -huh. und hat Batman Returns aus den Top 10 rausgekickt. Wir sind tatsächlich mittlerweile bei 18 Filmen uh
1: -huh.
0: und ich finde, Snowpiercer
1: hat sich sehr gut geschlagen. Dann ist der halt nicht Top 3, okay. Top 3 sind Spider-Man, also Into the Spider-Verse, Superman 78 und Blade. Genau, und dann... Und Snowpiercer. Dann kommt Snowpiercer.
0: wir werden auch noch einige Filme sehen, mhm. auch einige sehr gute Filme sehen. Vielleicht kannst du dann besser damit leben. Ich bin ja schon ganz froh, dass wir jetzt nicht die drei franko belgischen Sachen in einem Block haben, so wie wir den japanischen Block direkt darunter haben. Ja. Aber wie gesagt, da wird sich eh noch einiges tun in den kommenden Monaten. Und vielleicht seid ihr dann ja auch wieder dabei.
1: Ich hoffe doch. Wir würden uns sehr freuen. Tut mir einen Gefallen. Lass mal ein paar Kommentare da.
0: Kommentar ist ein gutes Stichwort. Ich würde an dieser Stelle gerne einen Kommentar bringen und unsere ersten drei Patreon-Unterstützer erwähnen. Zwei davon möchten gar nicht namentlich genannt werden. Und der dritte, dem reicht es, wenn wir ihn Kai nennen. Vielen Dank, Kai. Vielen Dank, ihr anderen beiden. Wir wissen das echt sehr zu schätzen und... Wir hauen es nicht für Schnaps auf den Kopf. Wir haben immer noch nicht unsere Hostingkosten raus. Genau. Sollte irgendwer sonst von euch mit dem Gedanken liebäugeln, uns zu unterstützen, ihr hättet dann auch Zugriff auf die Birds of Prey-Episode. Oh ja.
1: So long. Schönen Tag noch. Ciao.